0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベターフューチャーを実現ベンチャーキャピタルミックがお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある起業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に起業家の気持ち聞いてみませんか今週からは株式会社メディコレより代表取締役橋本零士郎さんをお迎えしていますそれでは起業家の気持ちスタートですはゲストに株式会社メディコレより代表取締役橋本玲次郎さんをお迎えしています橋本さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はいお忙しいところありがとうございます株式会社メディコレさんはですね安心できる情報が世の中に流通するサポートをするという思いのもとにサービスを提供されていますということですがまずは自己紹介、あと御社紹介を含めて橋本さんお願いできますでしょうか
1: 。はい、メディコレの代表取締役の橋本と申します。よろしくお願いします。弊社はですね。今、あの有賀さんからご紹介いただいたように安心できる情報をですね。特にヘルスケア領域、健康領域の安心できる情報をまあ、世の中に提供するサポートするという会社です。具体的にどんなことをしているのかっていうのがちょっと分かりづらい。紹介だったと思うんですけどすごく簡単で世の中であの例えばインターネット検索したりとかすると、まあ、いろんな健康情報出てくるじゃないですか。はい、でその情報って何が正しいのかとかどれが安心できる情報なのかって今のところ分かんないわけですよね。Google さんとかが YourMoneyYourLife って言って例えば EAT だったり EEAT だったりしていろいろアルゴリズム上で安心できる情報を上位に出すみたいなことやられてますけど正直医学の知識がない。僕なんてないんですけどまさにが情報を見た時に本当なのかなってわからないので分かりやすく先生たち専門医ですね例えばアトピーの記事だったらまあ皮膚科の先生がレビューしてですね問題がない情報であればメディコレが出す認証マークですねメディコレマークって認証マークをつけてあげると先生がレビュー済みであることが一目瞭然になるのでその情報が安心ですよっていうのを可視化してあげる安心を可視化してあげるってサービスを今。してますそうするとやっぱりプロのねお墨付きがあれば一番安心あることはシンプルに分かりやすいので、まあ、そういったサービスをしてますで一般の情報の受け手にとってはそれ簡単なあのメリット結局そういうのがあるとフェイクニュースに騙されなくなるとかそういった受益性があるのでそういったところに貢献していきたいんですけど僕たちのクライアントとしては一般の 2C 向けのサービスというよりかは一般の方に情報を提供する会社メディアの会社の方でしたり、はい、ヘルスケアの会社コンテンツマーケティングをしているような会社ですねが弊社のクライアントになるので、まあ、そういった t o b 向けのビジネスをさせていただいてます。
0: 私もまあ普だだったら自分のその症状だったりとかっていうのは特にまあかぜかなぐらいで検索したりはしないんですけど今あの3歳と4歳の姪っ子おっ子がいてなんかそういうちっちゃい子のことになるとちょっとやっぱり敏感になってしまってちょっと調べたりした記憶はあるんですよねただまあその都度やっぱり病院に行くかっていうとそこまではいいのかなとかでもやっぱり連れてった方がいいのかなって、まあ、不安に駆られた時にヤフー知恵袋とか<笑>。他の方の方記事を検索したりはすするんですけれどもそこで答えている方の答えが本当に正しいのかどうかっていうのって毎回、まあ、真偽はわからないから結局最後は自己判断になってそもそも病院に行くか行かないかの判断を迫られるっていう記憶があるんですけれども実際なんかその自称ドクターっていう感じで答えている方の情報でも本当にドクターかどうかわからないのでそれをこう鵜呑みにして問題になったりみたいなっていうそういう過去になんか過去に。例えばインターネ
1: ットの情報にだまされてっていうのだと、まあ、本当分かりやすいのがコロナに関するフェイクニュース、まあ、特に SNS 初のフェイクニュースっていうのは社会問題になっていたと思います。はいコロナに関しては新しい病気とはいえ分かってきてることも出てきてるんですがそれにまあ,あのエビデンスに基づかない情報みたいなのがまあ医療のですね知識がない人たちがまあそういったところでつぶやいたものが拡散してしまってで結局正しい情報が伝わらないっていうのが往々にして今、まあ、起きているのでまあそういったその情報の不確実性です、ね、みたいなところの被害っていうのは特に健康情報ですよねヘルスケア情報っていうと本当に自分の体のことなので、はい、誤った情報に踊らされちゃうとそれこそ本当に体を壊してしまったり最悪本当に命に関わるリスクがある情報だと思うので、はい、他の情報よりももっと適正に管理すべきものであると思うんですけど管理しようにも正直人の口に問わ立てられないってよく言うと思うんですけど表現の自由を規制するわけにもいかないと思うのでだとしたらまあ例えば弊社のアプローチとしては世の中に流通する情報量は減らすこともできないし減らす気もありませんただしその安心できる情報に関しては一つその下駄を履かせていただかせて他の人たちが目につくようにしたりとか分かりやすくすくるるっってていいうのがまあ一つののがつ解決策だと思っているので,で情報発信者もやっぱりそのビジネスとして情報発信をされているメディアさんとかまあヘルスケアのコンテンツマーケットの担当者からすると自分たちのコンテンツが安心して人々から受け止められたいっていう思いがすごく強いのでまあそういったところを僕たちはサービスとして安心を提供しますっていうことをま情報発信者が自分たちのコンテンテツを安心させるためにも安心できるコンテンツっていうブランディングをするためにもあとはその情報の受け手がちゃんと安心して見るためにもっていう2つの側面でも安心を提供してますね。はい
0: これで今お話聞いててなんかもう一個こっち側にも問題があるのかなってちらっと思ったんですけれども情報を知りたいって言って皆さん検索をしていた時にここのサイトだったら安心だよねだったりとかここの情報源だったら大丈夫だよねっていうところが変に疑わずに全部を鵜呑みにしてしまってあの栄養ドリンクは飲みすぎると命の危険があるらしいよとかなんか噂レベルのものが回ったりとかっていうのもよく SNS で見るんですけれども。海外と比べてそういうい日本人自然のヘルスリテラシーってどうなんだろうっていうのも今ちらっと思ったんですがこの辺りって橋本さんいかがですか
1: 日本のヘルスリテラシーに関していうと先進国のヘルスリテラシーをですね比べたような調査とかは出てるんですけど結構日本のヘルスリテラシーっっててて低く出てしまってるんですよ、ね、いろいろ理由はあると思います明確に何がダメかっていうのがですね答えが出てるわけじゃないんですけど私の考えでいうと人から言われたことを素直に受け取ってしまうまあその国民性みたいなのがあるのかなっていうのはあるしそもそも判断する材料がないって医療従事者って日本全体でも医師歯科医とかだけじゃなくて理学療養士さんとか、まあ、そういった高メディカルって言われてる方たち含めても 2% ぐらいしかいないんですよねそういったヘルスケアのですねいわゆるそのヘルスケアの素人ですよね僕も含めてそうなんですけど素人が 98% いますと日本にってなると分かんないんですよ基本自分だけでそうですね自分だけで判断がつかないのでなんとなく情報を摂取してしまってフェイク情報とかでたまにはまってしまうっていうのがあるのでだったら初めからちゃんととオーソライズされてるコンテンツをちゃんと見る習慣とかそういったパースができるとまあそこら辺のですね安心できる情報をやっぱ摂取して。腹落ちししてて理解してでその情報をもとに行動変容していくってことがないとやっぱりリテラシーも上がっていかないので、まあ、そういったところの一丁目一番地になるサービスが日本になかったっていうのがそもそもあってです、ね、でそこを僕たちはアプローチしていって僕らのアプローチで言うと安心できる情報を可視化しますとで安心できる情報を可視化することによって皆さんがちゃんと腹落ちしながら安心して情報ヘルスケアの情報を得ますとでその結果少しずつ行動変容していったりとかリテラシーが上がったりって言って最終的にはヘルスリテラシーが上がるとです、ね、例えば弊社があのお付き合いさせていただいているヘルスケアのベンチャーですとか。はいいいろんんな事業者がいるんですけれどもそういった会社が出している健康に役立つサービスの価値がリテラシー上がって初めて分かる知識がないとよく良さが分からなかったけどあれこれすごいねって気づくレベルまでリテラシー上がるとじゃあそういったサービスを使うようになってくれる新しい知見とかを摂取しやすくなってすると健康寿命も相対的にどんどんどんどん上がっていきますよねというふうに日本全体に価値貢献をしていきたいと考えているのでそういったヘルスリテラシー最終的には健康寿命の最大化って部分の一丁目一番地として情報の安心感情報ってところから入るってアプローチをしているのが僕たちの会社なのでそのヘルスリテラシーの福がまあそこまで高くなりきれてないっていうところのペインをまあ解消しにいってるっていうのが僕たちだったりしてます。
0: 今おっっしゃっていたようにその価値がわからないっていうところって結構大きいなと思っていてなんでこれを有料でサービスを提供しているんだろうっていうところも、まあ、仮に有料のそういうあのヘルスケアコンテンツがあったとしてそこの価値がわからないっていうのも結局私たち側の受け取り側のリテラシーが低すぎてそのお金を払う重要性だったりですとか、まあ、価値っていうところがわからないと。結局最終的にそのカスタマーのところに届かないっていうのは、まあ、自分たちが作り出している部分でもあるんだなっていうのを今すごくいていて感じました。メディコレウェブさんあの御社が提供しているサービスについてもちょっと詳しくお聞きしていきたいんですけれどもこちらは医療ヘルスケア情報を含むそのメディア記事など発信する前にさっきおっしゃっていた B2B でその先に 2C があると思うんですがまずオンライン上で医師の方があの確認が取れるあのメディコレウェブっていうのを医師の確認が取れるものを展開して医学知識を持たない方々が安心して情報を得られる環境を整えているということだったんですけれどもこのメディコレメディコレウェブっていうのは具体的にどういう方がどんな場面でこう活用されているのか教えていただけますか
1: メディコレウェブ簡単にご説明させていただくとですね弊社の方で専門医中心ですねあの1000名ほどのですねあの医師のグループがございますと幅広い診療科の先生にご協力いただいているんですがクライアントはメディアですとかもしくは SEO 会社それからまあヘルスケアの会社さんだっったりすするととこころろが大きなところになにています彼らがです、ね、表にです、ねえっとまあ、公開する前の段階のです、ね、コンテンツをメディコレブにチェックの依頼をかけると文書の内容にです、ねまあ、ひ紐づいた専門の先生が必ずチェックをして3つの条件で,です、ね、先生たちがチェックをしますとエビデンスがあるのかどうかというのがまあ1つ目のチェックポイントですと 2>,、はい、2つ目が医療現場で再現性があるのかどうか情報が医療現場全体で広くちゃんと認知されている情報なのかというところがまあ2つ目。で3つ目が表現が適切にされているのかっていうこの3つのポイント、医師が判断してですね、で全ての条件を、まあ、クリアしているコンテンツを一般の方たちが見て、医療知識がない方たちが見ても問題がないコンテンツっていうふうに、まあ、弊社の方で認定をさせていただいて、はい、1一つ1つですね、メディコレウェブというサービス上で、メディコレマークっていうのをです、ね、認証マークを各コンテンツごとに出させていただいてます。オプションでで認証マークだけではなくて医師の実名肩書きありそして顔写真ありのコメントも必要というクライアントも多くいますので、まあ、そういった形に対してオプションで医師の実名顔出しのコメントをまあ同時に提供しているというサービスになってます。この手のサービスでいうといわゆる医療監修という形でいろんな会社さんが昔からやられているビジネスではあるんですけど基本的にはですね医療監修ってこれまで労働集約型のビジネスになっていて依頼者から依頼があったら先生たちをアサインして案件を説明してで先生の許諾をもらって。いちいちチェックしてもらってそれをリライトしたものをお戻ししてみたいな形で公開までに8プロセスぐらいあったんですねで、コミュニケーションコストがすごく高くて長いんですっていうのをメディコールで言うと依頼して回答が返っていったらはいおしまいっていう形8プロセスを2プロセスにまとめてるっていうのが、まあ、すごく効率化してるっていうことと、まあ、それが全部オンラインで完結するっていうのが大きなポイントですと師とのコミュニケーションコストがどうしても高くなるものを依頼者の立場からすると直接、医師とですねチャットしたり案件説明したりというのがないので医師の監修とコメントをいただけるんですが医師とコミュニケーションをしなくて済むっていうところが新しいポイントではあります
0: これ今まで8プロセスかかってたものが2プロセスにぎゅっとできたのはなぜだったんですか。
1: これはですね、本当にシンプルな話で、医師も職業上忙しい方ですと、そういった部分を、一つ目は、そのチェックする意思がある先生方をですね、あのちゃんとグルーピングして、あ、ま、の登録するところまで持っていったっていうのが一つです。あとは、もう先生たちに対して、依頼者側がですね、コメントを求める時も、先生にこういう、えっと例えばコンテンツのこの場所で、どういう内容のコメントをお願いします。別にその内容指定というよりかは、ちゃんと Q の部分ですね、質問の部分をちゃんと明確化することで、必要最低限の依頼内容っていう形で脱脂してるので先生も迷うことなくあの判断ができてでも回答ができるお墨付きを与える部分ですね情報に対して問題ないっていう認証マークを与える部分に関しても3つのチェック項目っていうところをまあ明確にしてることで先生もチェックしやすくしていたりっていうのでどんどんどんどんプロセスを圧縮してるっていうのが実現したという形です
0: 今まで生まれてしまっていた煩雑なコミュニケーションのもったいない部分っていうところを全
1: 部おっしゃる通りですねもったいなくてでわ私がその前職テレビ局で働いて記者やってた時もですね何かその健康系のものがあるとあの先生たちにですつ、ね、ながって医師に電話して取材とかさせていただいたんですけど医師も忙しいので突然電話かけられてきてもやっぱり困りますしだとしたらちゃんとお互いがお互いの自由な時間でしっかりと価値提供できる場があればお互いの時間を無駄にしたって済むっていうのが基本的な考えとしてあってで、まあ、それで作ったっていうのがまあ,あります。
0: メディアさんが情報ンメディコレウェブさんに依頼をしてで医師の方のチェックを受けてですねこの情報は認証マーク出せますよっていう通知もしくは出せませんよっていう通知がメディアさん側に参りますと。とそこでマークつけても大丈夫ですよって言われたものに関しては生地の一番下の方にこう見ていくとメリコレさんの M の青い丸のマークにこうハートマークがついた認証マークがつきましてものによっては先ほど橋本さんもおっしゃっていたその監修した医師の方の顔つきでこの生地はあの監修ドクターがついてますよっていうのが実際にこう生地に。表示されるので、まあ、見ている方もここは監修されている記事だからしっかり安心して読み取って大丈夫だなっていうふうにまあ情報を受け取ることができるという仕組みですよね。
1: はいおっっしゃた通りですね記事だけじゃなくてあのプレスリリースとか営業資料とかですね実際に使っているところもあるんですけどそういったときですとメリコレマークの横に、ね、注釈が書いてあってこのプレスリリースは、えー、と公開前に第三者の立場の専門医のチェックを受けてますみたいなところで,ですね記載されていたりとかで、まあ、信用度を上げてるとかちゃんとした、えー、と中身なので、まあ、プレスの方たちメディアの方たちが取り上げてもあの問題がない情報ですよっていうような価値づけ。しっかりりととされてるところがあります
0: プレスリリースを受け取るメディア側にとってもすごく優しいサービスですよね、そうなってくると
1: 。そうですねあのメディアもでもともとメディアで働いていたのでよく気持ちも分かるんですけど、はい、結構、健康に関する情報って、まあ、みんな興味があるので放送したいんですけど一方で、フェイクニュースとかで騙されやすい情報というか、なかなかそのメディア側も自社判断でなかなか判断しきれない領域なんですよね。でそういった時にまにお医者さんがちゃんと表に出る前にチェック済みですよみたいなところがあるのは、すごく情報を取り上げる側としてはありがたいとは思っていたので、もう本当にこういった活性化ができて嬉しいなとは思ってますね。
0: 先ほどからその何度か元メディアっていうお話も出ていたんですけれども橋本さん今回ご出演いただくのが2回目なので一番最初にご出演いただくときこのサービスを知ったときに多分医療関係出身の方なんだろうなっていう頭で橋本さんを情報収集し始めたらまさかのメディア出身だったんでちょっとびっくりしたことを今も覚えてるんですけれどももともと2008年にフジテレビに入社をされていて報道局の方で政治ですとか警視庁厚生労働省っていうところのま記者を担当されて取材や記事執筆を行っていた後に情報制作局に移動されて目覚ましテレビさんですとかバイキングモアさんなどをあの担当されていたということなんですがこの環境で得られる情報めちゃくちゃ多かったと思うんですけれども中でもなぜこの医療ですとか健康情報の安心性についてこう興味を持ったんですか
1: そもそもなんでじゃあいろんなねその情報の種類がある中で医療情報ですとか健康情報に重要性を感じたかというとやっぱりいろいろと情報ですね事件情報とかの政治の情報とかある中で普通に生活する一人の日本人一人の人として考えた時にやっぱり身近な情報でいうと健康に関する情報か。あとはお金に関する情報がまあ一番なんですかね求められているというかそこ知りたいよねっていうのがまあそこの2つだったのでとても興味がありましたともと。はい、健康に関して言うと厚生労働省の担当の記者はしていたこともあるのでまあそういった記事とかですね書いたりしていたんですが厚生労働省っていう省庁が発表した内容に沿ってですねあの発表内容を書く字だったらまだいいんですけどそれが例えば企業の情報とかをま元に関する記事を書いた時に本当にその情報ってやっててるんだろうかみたいなのっていうとやっぱり自分たちで判断をするのが 100% じゃないと思っていて医師のですねインタビューとか、まあ、そういったことをやっていたんですよねなのでそういったことがもっと簡単に安心できるコンテンツが可視化されたらいいのになってその時から思っていたのとあとはそのテレビ局で視聴者センターっていう動画があって何か放送に関してですね面白かったっていうようなコメントを頂い,いたりとかつまんなかったとかいろいろとあの賛否両論をいただくセクションがあるんですけど、はい、まあそういったところで例えば文字の書き間違いとかするとですねお叱りの声とかいただいたりするんですけど一度すごく見て悩んだというか深く考えてしまったジャンルのフィードバックっていうのが安心できる情報を出してほしい流してほしいっていうようなフィードバックを頂いた,だいたんです。正正確に関するものつまり正しいものかどうかっていうのに関すると、もので言うと、まあ、エーとか入れたりとかして、誤字脱字事前に防止するとかっていくらでもできると思うんですけど。はい、安心ってなかなか定義できないよなと思っていて、で、しかも、メディアが自分の会社のそのコンテンツが。安心して見れますよっていうふうに大々的に言うのってこれもまたおかしい話で,そうなんです安心できるコンテンツを流してることは大前提なんですけどそれが自分たちの会社でうちのコンテンツは安心ですっていうふうに何を根拠に言うのかっていうところで言うとそうなんですしっかりと教育された記者が書いてますって以上になくてお墨付きが得られないんですよね。ってなった時にじゃあこの問い合わせをくれた視聴者の方に対してメディアっていう業種業態ではできないんじゃないかなって思っちゃったのが。一つなんですよね安心安全っていうか。だとしたらでも、まあ、メディアにもお世話になってきたので逆にちょっと違う隣に立つ立場であのそういったサービスを提供して一緒にそのレバレッジをかけていく安心をちゃんと定義することをサポーターとして一緒に並走させていただければできるんじゃないかって思ったのが2015年16年ぐらいにすごく思っていて原案みたいなのがあったんですメディポレブンでまあそれがまあいろいろと条件が整ってまあそういったサービスまあこのタイミングで作ったっていうのがありますね。全職の経験から料健康情報の安心化っていうのは、まあ、結構ダイレクトに紐づいてたっていう
0: 。すごいですね。その一視聴者の方のその声を拾っていっちゃんと消化何かいわゆるその
1: メーカーさんですとそとユーザーの声ってめちゃくちゃ大事にされて商品設計とかされてるのと同じで結構マ、まあ、スコミとかメディアもちゃんと読者とか視聴者とかの声ってみんなチェックしてるのでそこは意外とみんな真面目に業界の人やってるんで、まあ、そういう習慣がまあ先輩でもやってたんで自分でもやってっていうのはありますね。
0: 足元さんのメディア業界に対する愛もすごく感じられるなと思うんですがまさかその視聴者の方もそれがきっかけで新しいサービスが世の中に生まれるとは夢にも思っていなかったな
1: と思うででもだから僕からしてみたら本当に値千金というかありがとうございますっていう。
0: はいということで今週もお聴きいただきましてありがとうございました今週からはですね新しい企業さんの登場でございます株式会社メディコレということで企業家の気持ちのシーズン2昨年をですね聞いていただいている方はもしかしたら聞きなじみがある会社さんかもしれないんですけれども一度ですね出ていただいておりまして今回2回目のご出演でございます会社の事業内容としては橋本さんが非常にわかりやすくですね冒頭の方で話をしてくださったので大体皆さんイメージできたかなと思うんですけれども結構やっぱりインターネットで検索したりとかってするのが皆さん当たり前になってわざわざねこう体の調子が悪いからって言って医学辞典開いたりとかする方多分ここぽいらっしゃらないと思うんですけれどもそうなってくると結局どれを信じていいのかどうかとかどっから情報を得るべきなのかっていうので私も今子供はいないんですが妹に子供ができて姪っ子を育ができた時にあじゃあこの子たちに必要な栄養が取れる食事って何だろうとか生活環境が変わることで初めて情報収集するようになることもあると思うんですよね。例えばじゃあおじいちゃんおばあちゃんの介護が出てきたからこのサイト見てみようとか子供ができたからこっちのサイトを見てみようとかでも結局その体のヘルステックとか健康に関わる情報ってまあ大切な人がいればいるほどすごく神経使うと思うんですけれどもそういった時にこのメディコレさんが目指す社会の実現っていうのがサービス自体は今 2P 向けですけれどもまあ結果的に私たち 2C にですね返ってくるものではあるのでものすごく身近な話だなと思いながら話してます。お話を伺っておりましたまたねもともとメディアさんにいたっていう経緯も非常に面白かったんですけれどもそこにいた経緯っていうのを今回お話しいただきましたがそこから何で起業っていう選択を経てどういうふうなその駆け出し期を乗り越えていったのかっていう話をですね次週お話しいただいておりますのでぜひぜひそちらも含めてですねお聞きいただければなというふうに思いますすきき MIC のの公式ツイッターの方はででね大文字 M で検索お願いします。番組パートナーでもある弊社のモートキーそして私アリカのツイッターリンクが番組ページにも貼っておりますのでぜひぜひフォローお願いします番組への感想コメントミックへの相談などインフォメールもしくはツイッターの DM からも大歓迎なのでお待ちしておりますそれではお相手はミックのアリカでした